0: 12h30, le meilleur de ça fait du bien sur Europe 1, Laurent Barra, Ben H.
1: Salut c'est Ben H. Salut
2: c'est Laurent Barra. Et
1: ça fait du bien de vous retrouver tout l'été.
2: Et oui on est là chaque dimanche pendant une heure et demie. Et sans la patronne pour nous surveiller. Ah non, Manof,
1: si tu nous entends, là où tu es, on ne t'oubliera jamais. Ah bah arrête, elle est, elle est pas morte, elle est juste en vacances. Pardon mais moi, être ici sans Zalbaz ça me fait quelque chose. Rassure-toi, elle sera avec nous dans les meilleurs moments de l'émission, qu'on va revivre tous ensemble. Bon, bah c'est déjà ça de prix. Et aujourd'hui, en plus, on a un sommaire pour ce premier best-of de l'été, un énorme casting. Léna Situation. Johan Ryu, Clémentine Célarié. Mais on commencera par les meilleurs moments qu'on a passés avec… Le très impressionnant
2: <rire> Joe Star. Ça y est, c'est les départs en vacances, hein, les embouteillages avec les enfants qui s'impatientent.
1: Papa, c'est quand qu'on arrive
2: Eh mais il y a aussi ceux qui prennent le train. <trui> Mesdames et messieurs, notre train partira
1: avec un retard indéterminé. Et bon courage à tous ceux qui sont bloqués par la SNCF et aussi à tous ceux qui n'ont pas la chance de partir en vacances. Eh bien, à tous qui nous écoutez, on a envie de vous dire, on, on est là. là On est là pour vous faire revivre les meilleurs moments de l'émission, les fous rires, les moments d'émotion et Dieu sait qu'il y en a eu et ça, ça, ça fait du bien, bien. Et tout de suite, un de nos très gros invités. Hein, on était tous très impressionnés de le recevoir. Perso, bah, je ne faisais pas le malin.
3: Ah bah moi non plus pour bah, le coup.
1: Tête du haut physique, hein. c'était le très charismatique Joystar.
4: Ça me fait peur votre masque.
5: C'est vrai que ça ah bon ah, J'aime pas Le tout. masque, ça fait peur de toute façon. Non bon
4: mais là, celui-là
5: Non mais le masque, ça fait peur. <rire> oui. mais, mais le coup, il est personnalisé, pardon. <rire> qui voilà, c'est je... qui a fait ça bah en fait euh, c'est mon merchandising en fait j'ai une marque euh, ah à, ouais à mon nom je me suis auto proclamé, auto -proclamé euh, empereur de je ne sais quel pays et donc j'ai un merchandising qui va avec ah oui voilà ah, et voilà. Donc, euh, et c'est euh, bah, c'est ma bouche en fait.
4: Ouais, non, non, mais elle n'est pas comme ça en vrai.
5: Pas si grande. Elle est doublée, là, oui, là, on, on dit souvent de moi mètres m de gueule, 10 cm de pâte, mais là, pour le coup, euh, voilà. Mais euh, non, elle n'est pas si grande.
4: Et vous avez toute la journée ce masque, non
5: bah, euh, C'est quoi, c'est une question par la préfecture <rire> ah, J'ai tout le temps sur moi. Non,
4: mais celui-là, pas, pas un truc. Euh... Ah si,
5: si, il a, y a des déclinaisons
4: Ah, ouais, ah mais... qui
5: sont encore plus jolies. Il y a euh, le, le d'un crâne, avec des dents pareilles, ciselées.
4: C est, c est. Allez
5: voir euh, sur le, le shop euh, Joe star Workshop. Joe et Shop.
4: Joystar. shop.
5: <rire> voilà. Je ouais. ah ben, ah, genre... bah ouais. si vous en achetez un de match
4: comme ça. Non, <rire> oh, je te jure, ça me fait peur. Ouais. Hein. Ben mais mais non, Quand on l'a, on
5: a moins peur en fait. Ah bon Oui, comme on ne peut, on non, peut pas être pas. protagoniste et spectateur à la fois. Du ça. coup, euh, ça, 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 ça fonctionne super bien.
4: Alors, il y a deux ans, avec euh, votre binôme Kouchen Joe Star, vous avez fêté les 30 ans du groupe NTN sur la scène de la Corotel Arena. Et alors, vous avez fait un coffret CD-DVD. Vous pouvez nous dire tout ce qu'on trouve dans ce coffret, il y avait une ambiance de fou quand on écoute le, le son, il y avait une ambiance terrible, quoi. Ça devait, vous étiez porté, on voit même, il chante. Euh...
5: Je peux répondre juste ouais. d'un signe de la tête Ouais. <rire> C'est nickel pour la radio. Euh, il a fait oui, hein. euh, non, qu'est-ce qu'on y trouve enfin, Perso, perso euh, moi j'ai juste vu le, le mix-image, tout ça, tac tac. Eh bien on y trouve Bercy 2018 je crois Tac, enfin avec une vraie mise en scène une vraie énergie en fait on ne montrait pas sur scène s'il n'y avait pas encore cette interaction entre nous, déjà entre nous deux et entre le public aussi
4: Vous dites que vous montez sur scène avec Antenne chaque fois comme si c'était la dernière fois
5: Ouais, parce que je n'ai pas la condition physique à chaque fois donc je me dis il peut se passer n'importe quoi Non mais je veux on est, Koulchen et moi on se dit vraiment on va aller courir un peu parce qu'on joue quand même deux heures et demie et puis que c'est ça joue quoi? Ah non, vous voilà. y allez à fond. Voilà, et donc du coup, euh, on se dit qu'on va faire du sport avant et on ne fait jamais de sport avant. Et euh, donc, euh, au bout des dix premières minutes, on est là tous les deux. <rire> donc voilà, euh, voilà. Mais euh, non, mais aussi, euh, ouais, ça a toujours été en fait euh, quand on a signé il y a plus de 30 ans, euh, on ne pensait pas que ça perdurerait comme ça. Quoi. Donc, vous dites
4: euh... que Anden, c'est une de vos plus belles histoires d'amour?
5: Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis surtout le fait que ça ait perdu Aussi longtemps, je crois que c'est une, une de mes histoires d'amour qui a perdu elle le plus ouais, 30 longtemps. Ans, ouais. bah, <rire> par, par un coup, mais euh, 30 ans. Non, non, mais euh, oui, bien sûr. Et, et bien en sûr. même temps,
4: vous dites, vous avez des caractères très différents avec Kouchen, et vous dites, vous n'auriez, vous ne serez jamais arrivé là, si, parce que lui, il est très pragmatique, plus que moi. Bah
5: vous. ouais, lui, c'est un matheux Il est, enfin ouais, voilà, il, 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 il est plus entier. Moi, je suis plus en roue libre. Et lui, voilà, vous, moi, j'ai can... piscine, moi, <rire> <rire> par exemple. Mais lui, il
4: vous canalise, alors, c'est ça
5: euh, non, je pense pas, non. Euh, non, non, c'est pas qu'il me canalise, mais il fait avec. Euh... D'ailleurs, une... on s'est séparés parce qu'à un moment donné, euh, c'était une espèce de relation de couple. Il pouvait personne ne un... voulait faire l'homme. C'est ça est... <rire> Vous dites, vous dites, vous dites
4: on, est, on, est, on était un couple et personne ne voulait faire l'homme, c'est ça
5: ouais, Oui, enfin, ça dépend à l'humeur. <rire> non, non, mais non, mais on se connaît depuis qu'on est très jeune. Hein. On se connaît depuis qu'on a 15-16 ans, quoi. Donc, à bout d'un moment, effectivement. Euh il bah y a des
4: gens on les connaît depuis qu'on a 15 ans après on peut plus les blairer hein.
5: bah c'est ça ouais. comme on dit la routine tue quoi Puis nous on est dans une routine assez assez particulière donc voilà non mais euh, je pense que déjà il euh, y a ne serait-ce que j'appelle ça un exercice euh, l'exercice du studio quoi le moment où il faut euh, poser des morceaux euh, pour faire un disque tout ça moi, je suis un hyperactif aussi, donc c'est la précision, tout ce truc-là, là, de rester ça des heures. Ça vous énerve ah. Vous dites que ouais, vous, non, ce que vous me... aimez, ouais. c'est la scène. Et oui, lui, la, il peut rester la, des heures en la, studio. La vie est ailleurs. Je sais pas qu'il peut, mais enfin, il le fait, quoi. Il le fait et euh, il, a, il, a, il a toujours l'enjeu en mire. Euh, moi, je l'ai un peu moins. Pour alors... temps, il se dessine, euh, il y a un bout de euh, tac, tac, enfin voilà.
4: <rire> et lui, euh, il peut rester mais, des heures en façon, studio. il faut
5: deux... Il faut, euh, comment dire il faut être deux enfin pour Faites faire complémentaires Non mais tu sais que ma mère dit Nous les Morville à partir de deux on est déjà une bande de cons <rire> et, euh, et en fait là je me dis euh, euh, Que c'est trop long Je sais plus ce que je voulais dire voilà.
4: Vous dites que votre mère elle est incroyable J'espère 23...
5: que tout le monde pense ça de sa mère, bordel. Euh, moi, je pense ça de la mienne, ouais, effectivement. Vous avez ouais, été 23
4: faut... ans sans la voir et vous dites, quand vous l'avez retrouvée, ça a été. Euh...
5: Bah ouais, non, mais déjà ça, quoi. Et puis, elle n'a elle pas, pas lâché l'affaire, quoi. Donc, enfin, euh, voilà, mais. Euh, oui, oui, on. Nous, ouais, on ouais, est non. vraiment sous le joug du matriarcat, nous, les morts vilains. Euh, voilà, je le dis.
4: Vous dites qu'elle est très croyante aussi et qu'elle prie devant non. une vierge en plastique.
5: Ouais, enfin, devant euh, dans une représentation, d'imagerie d'eux, euh, d'une manière, hein il fallait dire autre chose. À non, je... Parce que moi aussi, je peux faire des signes de tête. Hein.
4: Et alors, il y a votre carrière de comédien, vous avez été nommé deux fois au César et vous dites que... Euh, on vous... Nominé. Nominé. Vous ne l'avez pas eu, mais quand même, nominé, c'est super bien.
5: Ouais, il faut, y a ces moments où tu as l'impression de faire partie de la maison, bon, okay. ça à dure jamais longtemps, mais même on a, on a, on a pris... Euh, le prix du jury par Bob De Miro pour police à Cannes. Ah bah Au-dessus c'est le soleil, en-dessous ouais. c'est la lave. Hein, ouais. Non, non, ouais, euh, ouais on a ça aussi. Ouais. Et du coup,
4: vous, votre agent vous disait que ils, les gens quand même ont du mal à vous considérer comme un vrai comédien, alors que vous avez fait vos preuves, vous avez joué plein de rôles différents, et qu'il y a toujours le côté où finalement on vous assimile à NTM comme si vous étiez... Et vous dites aussi que les gens sont souvent surpris quand ils vous rendent compte que vous êtes beaucoup plus intelligent
5: que ce qu'ils croient. Ah bah ouais, non mais moi je, je vis un dilemme total, hein. euh, mes enfants finiront par le dire aussi, hein. putain papa t'es plus intelligent que ce qu'on <rire> croyait, peut-être, non mais ouais ouais non mais c'est comme ça, enfin, euh... non mais je pense qu'en qu en fait on a, on a, entre guillemets, été un peu victime de notre insouciance euh, qui était pas mal saine, en plus, euh, je dis ça pour, par exemple pour, pour le nom, Nick ta mère", NTM en fait... Euh... Nous, notre but, ce n'était pas de faire de de des mères. ou de niquer des mers. Ouais, <rire> non, c'est en fait. une expression. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà Et puis surtout, euh, euh, je, comme moi, ouais, on, 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 on a fait du constat d'urgence. Donc ça inquiète certains, ça met d'autres mal à l'aise pour ça, d'autres s'y retrouvent et ainsi de suite. Puis c'était nouveau. Moi, je, moi, je, non, mais même euh, ne pas faire de l'unanimité, ça m'arrange encore à l'heure d'aujourd'hui. Comme ça, ça me permet d'être... Je euh, ferai plus que je veux.
4: C'est êtes voilà, un, un,
5: un genre de philosophie de comptoir, mais euh, <rire> euh, <rire> bon, on, on vous, êtes,
4: vous êtes un électron libre, alors, Joësta
5: bah, euh, Aujourd'hui, je me rends compte que là, je fais, je fais des choses qui sont. Je, je suis encore. Je fais de la créa. Je fais des choses, mais qui sont aux antipodes de ce que je pensais que ça allait être. Quand il, quand il m'est arrivé de penser, à, à, de me projeter, euh, euh, je suis aux antipodes de, 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 de ce que je pensais que ça allait être. Enfin, euh, la vie d'artiste, quoi. Parce qu'aujourd'hui, euh, par exemple. Euh, je co-écris et coproduis des docs à caractère social, entre autres. Je monte une pièce de théâtre. Je fais des trucs, ça me fait délirer. C'est-à-dire que moi, je suis debout à 5h du matin, tous les matins. Et quand on me dit... enfin Les enzymes avec qui je traîne me disent « Mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-là » Et je leur dis « Je travaille !» Et là, il bug. <rire> non, je rigole, mais... Enfin, euh, voilà. Euh, je leur dis, mais moi, je fais le plus beau métier du monde. Donc, en fait, je me sens pas, le truc. quoi. Quand je me lève, je, euh, ouais, je suis au gardave quoi. Non, non, mais... Euh, J'ai toujours... Je, je suis... Euh, je n'oublie ne, je ne, je jamais que je viens à, à luxe, quoi. Parce que moi, j'avais aucune prétention de, au départ, quoi. Je, si j'avais la prétention de pouvoir vivre au jour le jour... Déjà, pour moi, la liberté, c'était ça. De vivre au jour le jour sans avoir euh, besoin d'avoir de la thune dans les poches ou être... Enfin, voilà tous ces trucs-là, je vivais très bien comme ça, et puis dans ce coup, on a assis dans une maison de disques.
4: Et alors là, il y a un film, un long métrage, sur ouais. les débuts d'NTM, vous avez participé au scénario, ouais. et fait par une réalisatrice, donc il y a deux comédiens qui vous incarnent, ils vous ont observé sur scène, pour copier la gestuelle et tout ça.
5: Bah, C'est surtout que je leur ai envoyé un type à moi, euh, qui s'appelle Touco, euh, qui les a préparés aussi, effectivement, ils ont... On, on, on les a, comme on dit, on les a matrixés, effectivement. Et alors, parce qu'ils n'étaient pas du tout musiciens, ils étaient juste, juste comédiens. Est-ce qu'on est juste comédiens Bon, il euh, faut qu'ils arrêtent. Non, mais est-ce y a une phrase, phrase là, là tu vois depuis, <rire> tout de <rire> de, depuis tout à l'heure Oncle de Gérard Louvin. Je reconnais ces personnes Depuis tout à l'heure, je parle, et je me dis oh, il a un oncle, Gérard Louvin. <rire> Donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on disait <rire>
2: On se retrouve dans un instant avec les meilleurs moments de Ça fait du bien, nos meilleurs souvenirs aux côtés d'Anne Romanoff.
1: Et on vous révélera les coulisses de l'émission avec Joe Star. Alert Spoiler, on n'avait pas bu que du café.
2: <rire> ben H, Laurent Barra, sur Europe 1. Ça fait du bien, même en best-of. Tous les dimanches de l'été, avec les meilleurs moments de l'émission présentés par la patronne.
1: Et notamment la fois où, avec Anne Romanoff, on avait reçu le grand Joe Star. Ah,
2: très sympa le Joe. Hein. Tellement sympa qu'il nous avait même enregistré le jingle de notre jeu. Devinez qui je suis.
1: Europe 1, Anne Romanoff.
6: Devinez qui je suis. Devinez qui je suis. C'est
1: bien que tu le rappelles, parce ouais. que moi j'étais persuadé que c'était Vianney Il est énorme ce, <rire> ce jingle. À vrai dire, je t'avoue que j'ai eu une petite absence pendant l'émission, peut-être rapport au rhum, parce que pour lui faire plaisir, à Joe Starr, j'avais ramené une, une petite bouteille, hein, c'est un passionné. Mm -hmm. euh, par contre, je ne pensais pas que Joe Starr me servirait quatre verres pendant l'interview. Alors l'occasion, mon cher Manage, de rappeler que l'abus d'alcool est très dangereux pour la santé. Et merci, Saint-Laurent Barat. Hein, et tout de suite, eh ben, la suite de notre rencontre avec le grand. L'impressionnant. Joe, Joe Starr.
5: J'ai une question comme qu'est-ce qui fait du bien bah... L'émission votre, votre, votre présence l'émission. Et tu fais ça toute la journée, toi C'est son que... rôle dans l'émission. Et
4: là, vous habitez avec votre frère
5: J'habite avec mon frère. Ouais. Personne n'a voulu faire l'homme. <rire>
4: Et votre frère, vous ne l'avez pas vécu avec lui quand vous étiez petit Parce que vous étiez non, tout non,
5: seul on s'est rencontrés en chemin, ouais. rencontré
4: en chemin aussi. J'ai rencontré
5: tous mes frères en chemin, en fait. Ouais.
4: Mais vous saviez même pas que vous aviez trois frères, en fait
5: eh bien, je savais que j'en avais un, ouais. mais pas les autres, effectivement.
4: Et ça, vous avez découvert ça Je l'ai
5: hein. découvert euh, bah, euh, à différentes périodes, mais il euh, y en a un que j'ai découvert avant, enfin, euh, avec qui, euh, euh, je vais faire très rapide, mais euh, on, on, on me le dropait, euh, on, on nous mettait ensemble le week-end, et, euh, et sans nous dire quoi que ce soit. Et puis le jour, où on a commencé à grandir et à sortir un peu, mes potes me disaient, mais c'est ton frère. Regarde-le, il te ressemble. Et machin, là, là. Et euh, donc, on a commencé à être dans le questionnement, dans le truc de gosse. Et les deux autres, en fait, euh, je les ai rencontrés bah, parce que. Euh, parle bien de, de, de cette histoire de notoriété. Il euh, y en a un, euh, carrément, qui dit à sa mère, donc la mienne, euh, qui lui dit Mais euh, moi, je vais aller à mon premier concert avec mes potes euh, ce soir. C'est leur pre première grosse sortie avec ses potes. Et euh, donc, sa mère, truc complètement normale, lui demande Mais tu vas voir quoi Qu'est-ce que tu as t et Elle lui montre la pochette, et tac, et, et elle lui dit Mais. Euh, lui, là, c'est ton frère. Et l'autre fait, Joey Star, <rire> c'est mon frère. Alors, vous voyez pas le, le truc de tête que je fais oui, Vous devinez bah, la tête, oui, c'est voilà, ouais. tac. tac et, euh, et, et donc, le mec se retrouve à, au concert avec sa mère et ah. ses potes. Sa ouais. mère <rire> qui est votre vois, mère mec, Ouais, ma mère, donc. Et le, et que j'ai pas vu depuis euh, des lustres et euh, donc t'imagines le mec, je sais pas, il doit avoir 14 ans, tu vois, il est dans son truc, il a les hormones tout ça, tac tac, mais il y a sa mère <rire> et, et ma mère n'est pas quelqu'un, enfin, comme je disais au début de l'émission, on est sous le jus du matriarcat nous on l'appelle pas Yvette, on l'appelle Mam Yvette tu vois mmh. euh... Tu Je te et, donc elle, et donc a la elle distance. a
4: osé venir vous voir dans la loge après. Comment ça, elle a osé bah Parce qu'elle ne vous avait pas eu depuis 23 ans Et puis l'autre, il l'aurait fait ouais, pour une, une on mytho on si
5: jamais... le mot osé n'existe pas <rire> non, Donc on... elle vient dans la loge oh. Si tu ne l'avais pas laissé passer, elle se téléporte dans l'endroit <rire> <tu vois, rire> a... D'ailleurs, elle doit avoir le don d'ubiguïté même tu vois, Elle peut être à trois endro <rire> deux endroits en même temps dans regard. Ouais. Et tu là, vois.
4: tout d'un coup, donc, dans les coulisses là Vous rencontrez et votre frère et votre mère en même temps quoi.
5: Alors, ouais il se passe des trucs comme ça, ouais, juste avant de monter sur scène.
4: Ah c'était avant en plus Ouais.
5: ouais, ouais. Et Il y en a coup... qui prennent de la drogue, moi je rencontre ma mère. <rire> <rire> non, non mais voilà.
4: Et du coup le concert s'est bien passé quand même
5: Si j'avais été une poule, j'aurais fait un oeuf comme ça. <rire> <rire> non, non mais euh, bien sûr, bien sûr.
4: Michael Kiroga, qui a des choses à vous dire, Star.
6: Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors des choses à lui dire, des choses à lui dire, euh, cool, ne hein, lui dites pas ça comme ça, on dirait que je vais lui demander des comptes. Allez pas me l'énerver non plus. J'ai pas cas, de répète sur moi. Voilà, en tout cas, Joël, je suis franchement bienvenu, je suis sincèrement heureux d'avoir été désigné pour faire votre chronique. De hein, toute façon, les autres, ils avaient peur. Mais, mais, mais pourquoi est-il si est gars Parce que. Et on se demande bien pourquoi. Joey, vous êtes ma Madeleine de Proust. Alors je dis ça avec prudence, hein, parce que je suis sûr qu'à peu près personne ne vous a encore jamais appelé Madeleine. <rire> la vérité, c'est que je vous dois beaucoup, vraiment beaucoup à vous, Kouchen, les psychopathes, Agassonik, toute la clique qui vous entourait. On peut dire qu'en tant que fan de la première heure, je suis de la génération NTM. Je suis en quelque sorte le résultat de tous vos efforts. Voilà, je vais vous laisser deux secondes pour contempler votre œuvre. <rire> le nom de votre groupe, dont on connaît mieux l'acronyme d'ailleurs, NTM, euh, nom que vous aviez choisi pour exprimer un cri d'urgence, fait que bah, votre venue sera la seule occasion que j'aurais jamais de prononcer les mots nique ta mère sur Europe. Eh, hein. hey, t'as vu hey, hey, yeah. Ça faisait bien. Hein ah ben ouais, parce je te que moi... dirais pas... Okay,
5: enfin bon, euh, moi j'ai un protocole euh, quand, quand je le dis sur les, les grandes périphéries, mais euh, je t'en parlerai après. <rire> <rire> c'est un, un peu salade. Quoi. Voilà,
6: mais moi ça me fait plaisir parce que moi normalement j'ai pas le droit, si tu veux, Anne, elle me bip systématiquement quand je dis... Euh... Ou alors quand je dis... Euh... Voilà, je me souviens aussi que je vous écoutais chaque jeudi à minuit sur une radio rap bip. avec punk platine. Je me rappelle encore de votre slogan, c'est jeudi, jour de... Jeudi, jeudi jour de quoi Ah ben mais ça si vous voulez le savoir bah, Ravioli
5: je te laisse imaginer je
6: dis <rire> <rire> ouais, compris
5: bah, non, jeudi, jour de sodomie puisque ah, lundi Ravioli je vous avais prévenu et samedi ça, ça, ça s'appelait attache ton cabri et mets ta femme à l'abri on a eu le samedi après
2: mais ah, oh, question hein. voilà,
5: oh, du coup, pardon mais on est des ruraux nous hein, <rire> bon, forcément on, ruraux. Ouais, désolé enfin Moi, on est des anciens ruraux parce que les nouveaux ruraux euh, c'est pas les mêmes.
6: Moi j'écoutais comme un dingue et je réalise aujourd'hui bah, que les rappeurs de l'époque et vous-même, euh, bah, vous aviez prévu et rappé tout ce qui se passe de nos jours. Malheureusement, Anne, ils étaient un peu comme Cassandre, la Troyenne, la sœur de Paris et Hector, condamnée par les dieux à voir l'avenir sans que jamais personne ne la croit. Un peu comme Emmanuel Macron. Et Emmanuel bah,
4: Macron, vous... il voit l'avenir Non,
6: mais je voulais dire Emmanuel Macron, personne non plus ne le croit. <rire> Alors, Joe Star, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques années, pour le tournage d'un de vos clips, vous avez fait réaliser deux t-shirts, l'un à l'effigie de Kouchen et l'autre à votre effigie. Il n'existait qu'un seul exemple de chaque. Et alors, mystère du 9-3, le vôtre a disparu. et bien... <rire> C'est pas vrai Enfin, le t-shirt, il est là ce matin, euh, autre mystère du 9-3. Euh, euh, ce t-shirt est en ma possession. Vous ne
4: vous dites pas que c'est vous qui avez volé ce t-shirt, Michael. Il est bien, ce t-shirt, ouais, comme
6: plus si vous... c'était mon genre. Non, je roulais sur le périphérique derrière un camion de mais tournage. Tu l'as vu je, bah, je suis là, je là, je là. Non, Mais sérieux Exactement, écoute. Ça, c'est un proto en fait. Mais, mais oui, je
5: suis Au départ, je rigole.
6: Non, mais je ne serais pas vous, Attends. C'est pas mon genre. Non, moi, je roulais sur le périphérique derrière un camion de tournage. Moi, quand soudain, j'ai vu tomber... Un sac, mais une idée, deux. Mais content que mon sens civique, j'ai fait une fait... C'est vachement trop long pour une histoire courte. <rire> je ralentis à peine, j'en trouve ma portière, je m'accroche à la ceinture de sécurité, je me penche à l'extérieur, alors que le vent fouette ma peau, j'attrape le sac. Ne respire pas, ne respire pas. pas Je j'essaie de gagner ma vie. Là, <rire> je ralentis à peine, j'en trouve ma portière, je m'accroche à la ceinture de sécurité, je me penche à l'extérieur, et alors que ce putain de vent fouette ma peau, j'attrape le sac à la volée, j'avais à cœur d'éviter l'accident, mais souci était le bien commun et les sauvé lorsque j'ai réalisé que ce t-shirt vous appartenait Joey vous imaginez la surprise qui fut la mienne et la peur qui m'a envahi mais je me suis pourtant dit allez c'est ton idole ramène son t-shirt à Joey star on rapporte on rapporte voilà chose, on rapporte, rapporte mais bon je m'ai été motivé Jamais même imaginé la scène et puis finalement non. on se
1: demande bien pourquoi Oui. en tout
6: cas Joey je vous ai ramené votre t-shirt vous pouvez le reprendre si vous le désirez tu vois le père de famille c'est grave il le mec il a été trois jours à l'école mais ça rappelle je trois jours mais il est bien non non donc voilà ça t'a marqué alors en tout cas je suis venu
5: un mollat de l'éducation regarde moi
6: bien je vais y aller je reviens la semaine prochaine donc alors en tout cas ce t-shirt vous pouvez le reprendre si vous le désirez mais bien sûr bah voilà de toute façon, j'ai pas l'intention de vous en empêcher, hein, ni les moyens, parce que bah, vous êtes Joe Star et moi, euh, je, suis avec, une connerie, mec. je suis avec Benach et, et Laurent embarras ouais. euh, c'est-à-dire tout seul. En tout cas, quand vous sortez oh, des vrai. morceaux comme sur le drapeau, quand vous sortez <rire> des morceaux comme sur le drapeau, ce ne sont pas des disques pour moi que vous sortez, mais des hymnes. Alors Joe Star, merci pour le suprême Nikumuk, NTM, groupe qui avec d'autres a contribué quand même à me faire comprendre qu'il était urgent de se sortir les doigts du Et merci pour avoir contribué à 29-3 en bonne place sur la carte de France. Oh le t-shirt c'est ça, tu t'en rappelles ou pas Bien sûr, je veux le récupérer. Mais moi. bien sûr, je te l'ai ramené pour ça. Il non, est mais, dégoûté. Non, mais je suis sérieux
5: mec. Mais je te l'ai ramené pour ça. Ça c'est un proto. Je
6: sais. <rire> <rire>
1: Je sais pas si c'est la demi-bouteille de rhum, mais je m'en souvenais pas du tout de tout ça. Ça <rire> ouais fait ça. vraiment plaisir de redécouvrir tous ces bons moments dans cette incroyable émission Best-of, Laurent.
2: Et c'est loin d'être fini, mon cher Ben. On revient tout de suite avec d'autres souvenirs, notamment la fois où on avait reçu l'influenceuse aux millions d'abonnés, l'ENA Situation. 11h30, le meilleur de ça fait du bien sur Europe 1.
0: Laurent Barra, Ben H.
1: Ça fait du bien, même en best-of. Tous les dimanches de l'été, sans Anne Romanoff pour nous surveiller et avec les meilleurs moments de l'émission. Et là, je te propose qu'on réécoute l'interview de Léna Situation qu'on avait reçue euh, cette saison. Ouais, Léna Situation, c'est quand même 3 millions d'abonnés sur Instagram. J'ai regardé, ça fait 2 998 000 de plus que moi. Ah ouais, donc t'en as vraiment pas beaucoup, toi. Euh, pourquoi t'en as plus que moi, toi
2: Allez, on s'écoute les meilleurs moments avec Lena Situation.
7: Vous avez fait plein de choses incroyables j'ai fait plein de trucs trop cool euh, ces dernières années et je me demande ce qui est en train de se passer réellement. Alors vous, vous avez une communauté qui est très, qui est très
4: impliquée en fait mmh. parce qu'il y a le nombre d'abonnés, le nombre de vues, je sais pas quoi. Et alors ma fille, elle m'a expliqué que votre communauté, elle était hyper. Euh, C'est-à-dire, vous avez 1,2 million de personnes mais qui vous adorent quoi.
7: Ouais, ils sont très investis. Mais je pense que c'est euh, qu'on a un peu l'audience qu'on qu'on amène... tu Pardon, vous voyez Non, tu peux me tutoyer. Mais si tu ma vois, fille, elle Anne. voit que tu me tutoies, Alors je vais là, monter là, dans là son lit oui.
4: de parade. <rire> je dis, on, va, tu... on est devenu potes avec la situation. Quoi
7: On va boire un cappuccino. Non, mais il y a ce côté de... Comme je montre un contenu qui va être assez personnel, qui va être... Vous montrez vos parents, vous montrez voilà, votre je mec, montre euh... vous montrez vos copines. Je montre la... Comme un épisode de Friends. Tous les mois d'août, vous
4: faites un vlog tous les jours oui. que vous montez vous-même. Oui. Ma fille, elle m'a dit, même l'année dernière, maman, elle s'est fait larguer, d'accord ouais. C'était une période très difficile parce qu'elle était avec un mec depuis 7 ans, d'accord ouais.
7: Et ben, elle, a, elle faisait son vlog tous les jours.
2: C'est votre fille qui parle comme ça <rire> Elle appréciera. Elle va adorer. Elle est très en colère, en tout cas. <rire>
7: Non, non, justement, c'est ces, euh, ces petits moments qui peuvent être plus compliqués au quotidien, que tu n'as pas forcément envie de montrer sur les réseaux quoi que ce soit. Mais j'ai pas envie de participer à ce complexe qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux parce qu'on on choisit de montrer que la partie hyper positive, la vie sympa, je me réveille, je suis maquillée, je mange du granola. Et, et je pense que c'est mauvais de partir sur ça. C'est sympa de montrer tout un univers, un esthétisme, mais je pense qu'il faut rassurer la personne qui regarde cette vidéo parce qu'on s'identifie. Avec une
4: sincérité, une vérité. Avec une sincérité. Euh, Léna Situation, vous êtes super courageuse parce que vous avez bossé pour financer vos études, parce que vos oui. parents sont artistes. Et à oui. un moment, vous leur en vouliez, votre mère est styliste, votre père est dessinateur, vous leur en vouliez de ne pas gagner d'argent en fait
7: ce qui s'est passé, c'est un contexte de ma vie où je venais de rentrer dans une école privée. Très chère. Très chère, euh, autour de 10 000 euros l'année, donc il fallait les, les assumer. Première année, un peu les économies, puis après un prêt-étudiant, et puis après, c'était à moi d'essayer de, de faire au maximum pour, euh, pour payer la troisième année, surtout que je voulais passer à New York, donc encore plus cher. Mmh. Euh, mais c'est vrai que j'ai eu un choc, euh, et, et dans le bouquin, je dis j'ai honte de le dire, parce que j'ai honte de l'assumer, mais ça m'est traversé l'esprit un moment en me disant... Euh, Oh, mes parents ils ont préféré être artistes que, euh, comme les copines qui étaient en face de moi à l'école, c'était surtout sur du matériel. Elles avaient des beaux sacs, elles avaient des beaux bijoux et ça coûtait cher. Et puis elles partaient toujours en vacances dans des clubs métro stylés, etc. Et, et moi j'avais plus le côté « oh là là là, là, mais pourquoi moi j'ai pas ça ?» Et ça se basait uniquement sur le matériel. Vous avez quand même réussi à partir à New York en le finançant vous-même. Oui. Vous vous dites que ça vous a
4: beaucoup apporté Oui. Et, et alors quand vous êtes revenu à Paris, tout d'un coup, vous devenez très connu et vous comprenez pas
7: ce qui arrive. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé pendant que j'étais à New York à faire du vlog, ce que je faisais pas tellement est avant. C'est quoi différence que... entre une vidéo et un vlog en fait. Le vlog, c'est un peu le récit d'une journée. C'est je filme toute la journée et puis je le monte euh, assez rapidement pour que ça fasse quelque chose de comme si on me suivait le temps d'une journée. C'est comme une, un, presque de la télé-réalité sur vous, en fait, d'une petite fiction. Presque, euh... Ouais, mais la télé-réalité, c'est quand même... Assez... Maintenant, c'est difficile de dire télé-réalité, puisque c'est tellement mise en scène, les télé-réalités. Oui, bien sûr,
4: mais quelque part, c'est un peu
7: c'est entre le documentaire
4: et la fiction voilà, sur vous. Voilà, exactement.
7: Ça. Et après, j'essaie de le monter de façon très dynamique, pour que ce soit pas juste, on suit la meuf... Euh... Enfin, on suit une nana, hein. c'est un peu chiant. Ça peut être très, très vite euh... Euh, peu intéressant. Et donc, du coup, je me retrouve à New York à faire ces vlogs-là, puisque j'ai l'impression que je fais quelque chose de fou... Euh, C'était une, une opportunité que je trouvais trop cool. Euh, surtout que j'étais partie toute seule. C'est la première fois que je quittais l'appartement familial. On était en colocation avec des copines. C'était un peu notre petit rêve. Je fais ces vidéos-là qui, qui prennent beaucoup plus euh, euh, rapidement que ce que je faisais habituellement, puisque les gens s'attachent au personnage. C'est un peu comme une petite série. Je disais toujours précédemment dans le blog de Nest. <rire> et, euh, et vraiment, je vivais un peu mon rêve de Friends, puisque c'est ma série préférée. Et je rentre à Paris. Et comme les chiffres avaient augmenté, moi je ne me rendais pas compte que quand un chiffre augmente le nombre de vues, le nombre d'abonnés, ce sont des réelles personnes, puisque moi je voyais des pixels sur l'ordinateur en réalité, et je suis rentrée en France, et je, première fois on m'arrête, j'adore ce que tu fais, après je croise une fille qui, qui pleure en me voyant, et je, je me rends compte en fait que ce sont des vraies personnes qui me suivent. Moi ça m'a fait un, un sacré choc, je ne l'ai pas très bien vécu au début, je me disais mais c'est pas possible, je ne mérite pas du tout ça, puisqu'il y a vraiment six mois j'étais encore sur mes petits boulots, et, et à l'école et tout, et comment ça en six mois, tout peut basculer autant alors que j'étais aux États-Unis et que je ne m'en rendais pas du tout compte.
4: Alors il y a des tests, il y a notamment ce test, que je vous propose Es-tu un, un amant plus
7: ou moins Un, un on... aimant, ah, pas un amant. Veuillez, ah, bon veuillez excuser la dame,
2: veuillez la dame. Ça, ça s'appelle un tropisme sexuel. <rire> Et <rire> tu es ah bon un amant ouais, voilà. bah
4: C'est ce qu'il y avait écrit, et tu un aimant ah, je ah, ouais. ah, oui. ah bon, d'accord. Oui, oui, bah ah, C'est oui. un aimant
2: C'est votre cerveau qui a réfléchi. Ah, oui, oui. Peut-être ouais. le prochain
7: livre dans 10 ans. Et tu un amant On peut juste... faire le test même si ça ne parle pas de sexe. Oui. Oui. C'est première page. C'est première
4: page. Et tu es un aimant, vous allez faire le test. Ah. pour savoir si vous êtes un aimant plus ou moins. D'accord Plus ou moins, d'accord
7: J'adorais l'idée de mettre des petits quiz comme ça, comme les magazines bah, que génial, je lisais quand j'étais plus jeune. Et Alors, tout. Bah oui. quand tu perds quelque chose d'important, tu te dis. À qui vous, vous, à vous.
3: À vous. Vous dites.
5: Prévenez-nous. C'est qui,
4: à Quand vous, quand tu perds quelque chose d'important, un, ce n'est pas grave, ce n'est que du matériel, tu vas trouver un moyen de le remplacer. 2. Au bout d'une semaine, tu ne t'en remets toujours pas et tu ne parles que de ça. 3. Tu te sens mal, mais tu sais que ça ne va pas durer.
2: La 3, moi. moi, 3 aussi. <rire> moi, Je parle euh, que de ça. Moi. Bah,
4: je sais pas, moi, je pensais à ma fille, donc quand même, je suis embêtée ah, mais, si euh, je calme... la perds. Mais non, mais non, t'as pas à dire. On <rire> ça tout on de quoi okay.
2: d'être chez les fous pour une matinée Bon.
4: bon alors, deuxième question. Oui. Tu veux faire un voyage, mais personne ne veut partir avec toi. 1. Tu laisses tomber ce projet. 2. Tant pis, tu pars toute seule. 3. Tu attends que l'emploi du temps de tes amis proches se libère pour partir avec toi. pars
2: tout seul, moi. Évidemment, ouais, je, je pars tout, tout, tout seul.
4: Et alors, c'est ce qu'il faut faire
7: Partir génial. seul, moi je l'ai fait. Euh, ah oui. On a fait même tout un, un chapitre sur euh, partir, voyager seul parce que c'est. Euh, apprendre à aimer sa propre, propre compagnie, c'est un exercice extrêmement difficile. On n'arrête pas mmh. de dire à Christine. alors oui,
4: justement, j'ai une question. Comment ça se fait que vous, vous ayez compris ça à 22 ans et que moi, je, je galère à 38 ans et Parce par que exemple. vous êtes folle, Christine. C'est <rire> surtout ça le plus important. Non, mais c'est incroyable cette être... maturité que vous avez. Oui, c'est fou. fou. Alors, il y a un chapitre très intéressant, page 105, Gérer une rupture. <rire>
2: Je m'étonne
4: Tout le monde a vécu des ruptures Sauf non. si vous vivez dans un conte de fées et Je n'ai toujours pas rencontré de prince Char nan nan nan. Euh, On passé, non. Chiant, ah, 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 On, passe, pour... Écoutez, On oui. passe par
2: plusieurs phases C'était un petit paragraphe Chiant On passe
4: Écoutez c'est intéressant oui. On passe par plusieurs phases C'est un deuil sentimental et il faut essayer de rebondir, de revivre, de refaire confiance En soi et en l'autre c'est le temps qui guérit Et l'onde de choc passée, une rupture peut se transformer en renaissance Conseil pour rebondir après une rupture, c'est pour moi... Oh vous me regardez, oui. <rire> c'est la pour là. Laurent aussi.
2: Moi, oui, je, je, je suis tout le monde s'est fait
4: larguer. Ouais. Oui, <rire> oui, mais... Sauf lui, sauf Régis Maillet. Ah
2: si, si, ma vie, moi, j'ai été largué tout le temps.
4: Moi. Bah non, mais là, vous êtes en couple.
2: Oui, mais j'ai, oui, mais je suis pas en couple depuis, euh, depuis que je suis né, quand même. <rire> ah
4: oui, <d> <rire> Laurent Marat une question pour vous, Léna, situation. Oui,
2: Lena, avec ses millions de followers, ses millions de vues, est-ce que vous avez vu le regard de vos proches et de vos amis changer Parce que ça doit être troublant aussi chez... Chez les proches, de voir euh, que vous, de vous êtes devenus. Euh, Certains, oui.
7: Bah, un peu, euh, ça fait une, une sélection naturelle de ceux qui devaient ouais, rester oui. dans ta vie et ceux qui ne devaient peut-être pas. Euh, J'ai les plus proches qui sont restés. Puis après, ce qui est cool aussi, c'est qu'avec euh, YouTube, on se fait aussi d'autres amis. Oui. Puisque, euh, bah, un peu comme quand on a un nouveau travail. Vous il y a êtes des... très
4: proche de Bilal Hassani par oui. exemple Oui.
7: Et il vous adore. Il <rire> m'a dit Tu vas adorer l'émission. <rire> euh, il il m'a dit Enfin, euh, oui, On, on s'est rencontrés et c'est un peu comme quand on va dans un nouveau travail. Il euh, y a les collègues avec qui on s'entend super bien. On a envie de continuer à aller à la pause déj' avec eux, de se voir le week-end, de partir en vacances. J'aimerais con connaître ça, vraiment. <rire> On se retrouve dans un instant avec les meilleurs
1: moments de Ça fait du bien. Et on rediffusera les meilleurs souvenirs qu'on avait passés avec Yohan Ryu. Ce qui nous permettra de, de se souvenir avec émotion que les bleus ont été pitoyablement éliminés en huitième de finale.
2: Arrête Ben c'est encore trop frais pour moi. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Ben H, Laurent Barra sur Europe. 1.
1: Ça fait du bien même en best-of. Tous les dimanches de l'été on est ensemble pour y écouter les meilleurs moments de l'émission d'Anne Roumanoff et on va écouter du coup la suite de l'interview de Yohan Riou.
2: Quel personnage ce Yohan quand même. Hein. C'est quand même le seul commentateur de foot qui te fait croire que tu regardes un match d'anthologie alors que le match C est, est juste pour rien. Cher téléspectateur, il ne se passe rien, il n'y a rien. Les joueurs ne sont pas foutus d'aligner trois passes d'affilée. Mais on sent qu'à tout euh, instant, grâce à Lionel Messi, le match peut basculer. Messi tu es fantastique Messi tu es fantasmagorique Messi tu es super. Personique, mince, je n'ai plus de rime en hic. <rire> euh, merci, Messi, à tes parents de t'avoir mis au monde.
1: Merci à tes parents de t'avoir mis au monde. Ah, C'est exactement ce que mon ex me disait tous les matins au réveil.
2: Allez, okay. très modeste, mon, mon camarade. Hein. Oh. Allez, maintenant la suite des meilleurs moments de Yuan Ryu. Laurent Barra a des choses à vous cru. dire, Johan Ryou. <rire> <Ouais. rire> eh ben, euh, re Bonjour. Rebonjour, Johan Ryou. Alors, j'ai un message pour vous de la part de tous mes copains de foot, de la part de mon père, de la part de mon voisin de palier et aussi de la mienne. Merci, Johan Ryou. Oui, merci de nous avoir déjà fait économiser à chacun à peu près 155 euros d'abonnement mensuel à Canal+, BeIN Sport, RMC Sport, Eurosport. Enfin bref, le meilleur de la Ligue 1, c'est vous, Johan Riou, parce que pour nous, le foot à la télé, ce n'est plus voir 22 joueurs de Ligue 1 qui sautent, frappent, tirent, tombent après après crient, après l'arbitre. Non, non, pour nous le foot aujourd'hui, c'est de voir Johan Riou qui saute, frappe Tire, tombe, hurle après l'arbitre. C'est gratuit et surtout, c'est génial. Regardez un match avec Yohan Riou, C'est un peu comme regarder un match avec un pote hyperactif, atteint de la rage, qui aurait pris 14 gurons ans, 8 xanax et 8 dans un grand verre de Red Bull. Et oui, parce que vous êtes comme nous, Yohan Riou, un passionné, un amoureux de foot et de ses grands joueurs, mais aussi, et ça c'est plus surprenant, un amoureux des parents des grands joueurs, comme ceux de Lionel Messi.
3: « Merci Messi, merci à tes parents de, de t'avoir mis au monde
2: !»« Merci à tes parents de t'avoir mis au monde !»« Alors.
3: C'est vrai, c'est pas ça.
2: Euh, J'ai une
1: <rire> copine qui m'a dit la même chose
2: !» D'ailleurs, la légende raconte que Lionel Messi aurait appelé sa mère le lendemain pour lui dire « Maman. Tu connais, Johan Riou Eh ben, il te remercie d'avoir accouché <rire> C'est très spécial, quand même, hein Avec vous, le moindre 0-0 devient une fête Je vous ai déjà entendu dire « Ouh Quel match !» Il n'y a rien Il ne se passe rien On s'emmerde Mais c'est fantasmagorique C'est fantastique, fantastique Oh mince, je n'ai plus de rime en i. <rire> ah, c'est génial On ne s'ennuie jamais avec vous, Johan Riou, qu'on rêverait même de vous voir commenter un discours de Jean Castex. Ah, oh, Jean Castex arrive avec son pépitre, avec la ou pète au vent. Il enlève son masque. Oh là là Merci à ses parents de l'avoir mis au monde. Il se badigeonne les mains de j'allie d'eau alcoolique. Cherchez lunettes. La traductrice du langage des signes est en transe. Elle est en transe. Il reconfine, déconfine, re-reconfine, redéconfine. Et Oli Olivier Véran arrive et bim, couvre-feu. C'est ça. Ça serait génial la politique avec vous. Merci Johan Rioux. Merci pour tous ces moments. Merci pour cette folie. Et Merci d'être cet ex-enfant qui réalise son rêve, notre rêve. Raconter le foot en le faisant vivre à ceux qui n'ont pas les moyens de le regarder, hein, quitte à faire tomber un ou deux plexiglas sur la tête de votre collègue Candice Roland, hein, donner de la joie, du rire, des émotions en 2021. Vous êtes fous <rire> C'est un exploit. Et pour cet exploit, pour vous, c'est de loin votre plus belle victoire. Oh, merci, ah merci
4: Alors vous êtes aussi chroniqueur dans l'émission de Jean-Luc Lemoyne samedi dans Rire. Oui j'adore. Chaque samedi de 13h30 à 15h. Alors comment il est venu vous chercher Jean-Luc Lemoyne
3: Eh bien c'est euh, Jean-Luc Lemoine et Jérôme Revon le producteur et, euh, et donc ils m'ont appelé. Alors peut-être qu'ils savaient que j'adore la noce. Nostalgie, moi je suis vraiment quelqu'un, les, les chansons des années 60, 70, 80, 90, j'adore et je vis vraiment une émotion extraordinaire, ça fait maintenant un peu plus d'un an euh, et c'est que du bonheur parce que l'émission dure une heure et demie, il y a une heure d'archives, donc c'est une heure des, des, des chansons de notre enfance, des chansons de, ben, de vos parents, des, des, des chansons qui ne sont jamais devenues ringardes, des chansons magnifiques et nous on doit pendant une minute, une minute trente essayer d'expliquer pourquoi euh, ces chansons sont des tubes, euh, pourquoi ça marche. Et grâce à cette émission, grâce à Jean-Luc Lemoyne, Jérôme Revon et bien là, il y a quelques semaines, j'ai eu au téléphone bah, Serge Lama pour qu'il m'explique que je suis malade, Daniel Guichard qui m'explique euh, euh, mon vieux. Et donc c'est des moments encore une fois où au lieu d'appeler des footballeurs, bah, maintenant j'appelle des chanteurs et des chanteuses. Et c'est me... fantastique.
4: C'est pas que vous avez un, un carnet d'adresses de footballeurs incroyable. Mais bah, ah. bah oui, mais c'est grâce
3: déjà à votre collaborateur hein, que vous adorez Jacques Medjess. Et parfois j'appelle Jacques et je lui dis, me... donc Jacques Medjess, pour nos auditeurs en fait, c'est le, le monsieur qui accompagne Andro depuis plus de 20 ans. Et Jacques Medjess, il est extraordinaire. Et donc parfois je lui dis, Monsieur Jacques, est-ce que vous auriez pas le numéro de tel ou tel artiste ou, ou de l'agent de tel ou tel artiste. Et donc, j'embête beaucoup de journalistes un peu culture et spectacle pour qu'éventuellement ils m'aident un petit peu pour avoir les artistes. Vous l'appelez monsieur Jacques ah ouais. Parce que
6: nous, on l'appelle Majesté.
3: Hein. <rire> et non, et je vous assure, et là, Stone par exemple, et Stone, j'ai déjà appelé deux, trois fois Stone et Chardenne, et Stone à chaque fois, Alors, je appelé, une première fois, je l'appelle. Alors, La Ventura, vous pouvez me raconter, Medine Normandie, vous pouvez me raconter. Et ce qui est beau, c'est que ben, après, les artistes sont là, et bien également, ils évoquent leur, euh, leurs années magnifiques, ils évoquent leurs souvenirs, leur nostalgie. Et donc, ben, pour moi, après, j'essaye de restituer à l'antenne. Et c'est des moments, ben, Anne d'ailleurs, vous êtes venue une fois, on vous avez eu et oui. tout par exemple. Par zoom, absolument. Oui, c'était très sympa.
4: Vous dites, Johan euh, Ryu, je suis un fou, je suis capable d'envoyer 800 mails et SMS pour décrocher une interview.
3: Oui, parce que pendant 7 ans en Italie, euh, vraiment en Italie, il y avait les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs les meilleurs entraîneurs du monde. Pendant que j'y étais, 2005-2012, c'était vraiment les énormes années du foot italien. Et donc moi, mon but du jeu, c'était vraiment de ramener le plus d'interviews de, de des immenses joueurs, des immenses entraîneurs. Et je peux vous dire que je passais, je passais vraiment pendant 7 ans, j'ai passé ma vie par SMS. Alors bonjour, Monsieur Lippi, par exemple, le sélectionneur oh italien. À italien. Oui, monsieur Libi, alors, euh, euh, bonjour nos signori Lipi. Est-ce possible d'y avoir une interview con lei? Ils sont molto gentils, ils sont molto garbato. on a une à molto con émotionné Et moi, vraiment, j'envoyais. Garbato,
4: une... ça veut dire quoi? Garbato,
3: c'est. Bien, Je suis un journaliste très poli et très ouais. gentil et très éduqué pour leur dire, parce que moi, j'ai. Et calme. Et <rire> <rire> Je suis, Je suis, Je suis que vous... et, non, et moi, j'adorais faire des interviews très humaines. Et souvent, en fait, j'ai eu de la chance, on me donnait. Euh, à l'équipe ou à France Football, on me donnait en fait des interviews très humaines euh, que les, bon, parce que souvent les footballeurs, comme ont souffert dans leur vie, ils n'ont pas eu des vies faciles. Et donc j'essayais souvent de leur parler de leur enfance, de parler euh, comment ils vivaient leurs euh, souffrances, leurs blessures, leurs absences, leurs moments un petit peu de dépression. Et, et vraiment, euh, et donc euh, ces footballeurs-là qui sont vraiment des artistes, il faut les, comment dire, les amadouer. Il faut vraiment. Il parle leur... y en a, un,
4: Mino Raiola, agent de joueur. Oui. Il vous a répondu. Pourquoi je t'ai dit oui cette fois pour l'interview parce que ça fait un an que tu me casses les couilles. Oui. J'ai <rire> apprécié ça.
3: Lui, je lui ai vraiment. Et donc c'est l'un des plus grands agents au monde, c'est un agent de footballeur mais qui est milliardaire, qui s'occupe ouais. des plus grands joueurs du monde et lui je le voulais absolument et je l'ai vraiment harcelé mais lui il est dur hein. c'est très très dur en affaires il rend fou ouais. les présidents et tout et au bout d'un an vraiment il m'a dit tu vas tu m cassé les couilles mais donc je te respecte parce que tu m'as vraiment cassé les couilles et donc à un moment donné donc on fait l'interview, il m'a dit bon viens à Amsterdam pour l'interview et à un moment donné dès que j'arrive à Amsterdam, il me dit Mais Johan, il faut absolument que tu viennes me voir maintenant vendredi à Londres parce que vendredi à Londres, je vais rencontrer un dirigeant, tout le monde pense qu'on est en, en guerre avec ce dirigeant alors c'est pas le cas et je veux que tu tapes la photo euh, au moment où je rencontre ce dirigeant. Donc, euh, Va dire ça à mes chefs, les gens n'avaient pas un sou. Et donc finalement, bah, le chef a accepté. Donc j'étais à Amsterdam le lundi et j'étais le vendredi à Londres pour une interview. Et ce qui est beau, c'est que je passe ma vie à rencontrer des gens qui sont des passionnés, qui sont fantastiques, des genres de foot, des artistes. Et ils ont tellement, tellement, tellement de choses à raconter.
4: Alors il euh, y a aussi Gérard Egenes qui vous a recruté à l'équipe. Il y a François <rire> il a dit De vous, il a failli se faire virer plusieurs fois parce qu'il était incontrôlable. J'en ai vu passer des passionnés, mais aucun autant que lui. À une époque, il vivait au journal, il dormait, il s'y douchait. Certains ne pouvaient pas travailler avec lui tellement il prenait de la place. Mais je n'ai jamais vu un reporter aussi talentueux et à la fois bordélique et pointilleux. Bah
3: Ma oui, mais moi je donne tout pour mon métier. Donc euh, moi je, je vraiment, je, je vis pour ce métier je vibre pour ce métier. Donc il y en a qui devaient se dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, euh, à dormir <rire> sur le bureau, sur le canapé, à prendre sa douche au journal et tout. Donc je peux comprendre que certains doivent se dire, il est maboule il, il est fou, il est ingérable, il est incontrôlable. Mais euh, alors mais que. Mais... <rire> non, franchement, ah, c'est pas. De vous avec les agents de sécurité. Il qui... y, y, y a aussi. Il y, a...
4: y a aussi votre voix qui part dans les aigus aussi.
3: Mais oui, c'est vrai. dans les pas Mais c'est pour ça que je. En plus, ça, un thème et là, il y a des
4: gens qui ont, qui ont des voix comme ça dans votre famille.
3: Mais non, mais justement, alors, et, et merci pour votre question parce que là, on, souvent, il y a un débat vraiment depuis même depuis plusieurs années. Oui, il euh, y en a qui disent que les femmes ne peuvent pas commenter le foot, mais évidemment, euh, je tiens vraiment à en parler parce que moi, je suis accompagné par Candice Roland, qui est une formidable est super, commentatrice hein. foot, et vraiment ce débat là, vous savez, pendant tant d'années, c'est même incroyable euh, qu'on soit en 2021 et qu'on commence seulement à mettre des femmes. Euh, Qu'est-ce
4: comme... que vous avez pensé du documentaire non je dis bah, pas une
3: Extraordinaire, évidemment fantastique, le travail de Marie Portolano, de, 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 de toutes ces femmes, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous à la chaîne L'Équipe, on a Anne-Sophie Bernadi qui commente le sport principal de la chaîne, le biathlon, c'est la commentatrice numéro 1, il y a Claire Bricogne qui commente de vélo, il y a Candice Roland qui commente avec moi le foot et ce sont des femmes fantastiques, des journalistes extraordinaires et elles ne sont pas au micro parce que ce sont des femmes, elles sont journalistes, elles sont... Et moi je dis, il y en aura de plus en plus et tant mieux, il y avait Marianne Macau dans les années ah oui, 80 elle qui elle a vraiment essuyé les plâtres, ouais. euh, il y a Karine, y a les... Karine Galli qui est en bord de terrain et, et, et c'est vraiment très important de, de, de euh, parce qu'elle le mérite, parce qu'elle elle, elle, elle consacre aussi leur vie pour ça, euh, elle mérite cette exposition, elle mérite d'être de, 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 elle mérite d'avoir le micro Elle mérite d'avoir l'antenne elle mérite elles ont des compétences quand ils, euh, mais, mais évidemment quand relent, et, donc, euh, super. et je sais qu'il un moment donné On avait dit Il y avait un commentateur Qui avait dit Oui mais euh, c'est parfois désagréable Les, les, les voix euh, aiguës Ou graves, je ne sais plus ce qu'il avait dit Mais en fait chacun a sa voix Chacun fait comme mais, il peut Mais c'est chaque... vrai que vous avez Une
1: voix particulièrement aiguë Parce qu'on soi détruite Les gens sont très contents De voir que Rosine Bachou Est sortie de l'hôpital C'est euh, oui très cool On se retrouve dans un instant avec le best-of de Ça fait du bien. Et on reviendra sur les meilleurs moments qu'on avait passés
2: avec Clémentine, Célarier.
1: Ah oui, j'en avais passé des bons moments avec Clémentine. Ah, elle ne dis pas tout, hein. on en reparle tout de suite sur Europe
2: 1. 11h30,
0: le meilleur de Ça fait du bien sur Europe 1. Laurent Barra, Ben H.
2: Ça fait du bien, même en best-of Tous les dimanches de l'été, on est ensemble pour écouter les meilleurs moments de l'émission d'Anne Roumanoff. Il y en a eu des bons moments, notamment avec une célèbre actrice
1: française. Mais de qui parles-tu, Laurent eh bien mon cher
2: Banage, je te parle de Clémentine Célarier. Clémentine, oh oh oh. venue nous parler du téléfilm diffusé sur France 3, Classe unique et de la pièce Une vie, oui une vie dans laquelle elle incarnait Jeanne, l'héroïne du roman de Guy de Maupassant.
1: Mais c'est qu'il est un peu chiant
2: celui-ci T'as
1: cru que c'était l'émission de Laurent Boyer là Oui pardon d'être un peu classe, hein, un peu sérieux, élégant quoi. Eh bien du coup avec Classe, sérieux élégance, on écoute nos meilleurs moments avec Clémentine Célarier.
4: Alors Clémentine Scellarié, euh, vous avez une double actualité. Sur France 3, vous êtes Lucie qui aide les demandeurs d'asile. Et au théâtre, vous êtes Jeanne, l'héroïne de Maupassant, que la vie n'a pas épargné. Il y a un point commun entre ces deux femmes Ce sont des combattantes Oui. Des guerrières <rire>
0: euh, Oui, oui, oui. Peut-être plus que moi, d'ailleurs. Euh, vous êtes pas ça, une guerrière, de... vous, Clémentine Scellarié Si, mais bon, il faut être, faut être humble. Donc, euh, je... oui, enfin, si, si, j'aime. Et puis, je trouve que la vie est un combat, de toute façon. Enfin, parce que sinon, euh, euh, y a la vie elle-même, enfin, c'est intrinsèque dans le mot vie, il hein, y a l'idée de se battre et de, en tout cas, d'essayer de grandir, de d'aller vers le beau, de faire des, des choses belles, bonnes. Voilà. Enfin, je suis un peu euh, idéaliste. Idéaliste. <rires> J'adore. J'aime bien quand vous terminez mes phrases. Donc, je suis. Euh, oui, Parfois, il oui.
4: faut terminer vos phrases, Clémentine ah, Oui, salariée. mais
0: moi maintenant, quand euh, avec l'âge, quand même, je commence à savoir qu'il faut finir une phrase. Point. <rires>
4: Parce qu'avant, ça partait, et vous saviez oui, pas... Mais bon en fait, vous démarrez une phrase avec beaucoup d'enthousiasme, et vous ne oui. savez pas où vous allez, en fait. Si, je sais,
0: mais je ne sais pas comment, euh, le, le, comment dire, le dire, comment y aller, <rire> merci, <rire> comment y aller. Et si vous voulez, c'est les émotions qui... qui, le, vont, qui euh, vous euh, submerge. Ou, ou la connerie, enfin, je veux dire ça aussi. <rire> bah oui, non, mais on n'est pas à l'abri d'être des hein. mais... Euh, ou d'être un peu... Ça se court circuite vous voyez, ça fait... Il y a des
4: courts-circuits dans votre tête, Clémentine Sellerier. Ben bah, oui,
0: mais vous euh, je vous conseille d'en avoir aussi, parce que c'est... Bon, on en a, croyez-moi, Bienvenue je vois que j'ai un allié, là, qui Alors, me comprend. Bien sûr. Voilà, mais donc... Ah. Non, non, mais c'est un truc de... De vouloir s'exprimer, d'exprimer trop de trucs, sûrement pour être... Vous avez compris. trop de trucs
4: à exprimer et pas assez de mots. Euh,
0: voilà, merci <rire> <rire> Moi, je vais vous prendre avec moi tout le temps <rire>
4: Je vais faire la traduction.
0: Alors, vous êtes oui, actuellement
4: venais. Clémentine Serry au théâtre des Mathurins. Vous êtes époussouflant dans la pièce Une Vie, adaptée de l'œuvre de Maupassant. Vous qui avez un tempérament très solaire et léger, c'est pas trop dur pour vous de jouer un rôle dramatique Ou alors vous éclatez
0: Non, non, parce qu'il y a le soleil. Il y a le soleil et la lune et tout ça. Il y, y, y a tout, la tempête, les orages. Mais c'est vrai en plus. Y a vous tout. présentez la
2: météo vous Tout ce
0: a... <rire> On me l'a proposé, figurez-vous. Eh ben ouais. À la radio, j'ai toujours dit non. Parce que c'est qu -ce chiant. La météo,
2: vous auriez été bien la météo. Mais on n'aurait pas eu la fin. Il va pleuvoir. <rire> Il va pleuvoir, il va pleuvoir.
6: Il fera 12 degrés à... Ah. Ah. Ah.
4: Donc c'est vous qui avez l'initiative de ce spectacle Quel menteur oui. adapté d'une nouvelle de Maupassant Une, vie, une du roman, vie, du roman de Maupassant Ben oui, parce vous que je suis faire.
0: amoureuse de Maupassant. Bon, vous me direz, il est mort. Enfin bon, c'est comme les courts-circuits, vous voyez, c'est pas, pas grave, moi ça me dérange pas. Vous
4: avez été voir Arnaud Denis pour lui demander de faire la mise en scène et
0: l'adaptation Oui, et surtout mon producteur, Jérôme Fouché, m'a poussé à faire ça. Et je voulais le faire en seule en scène. C'est pas évident, si vous voulez. Comment vous dire, elle a 17 ans, elle sort du couvent Bon, moi, je, je pourrais mentir et dire moi aussi, je sors du couvent, j'ai 17 ans. Mais on verrait que ce n'est pas vrai. Or, c'est possible. Vous sur avez scène. quand
4: même une, une jeunesse dans la tête.
0: Oui, complètement. Merci. Euh, <rire> regarde cette salope. Voilà. <rire> Ça, pour le coup, vous avez été jusqu'au bout, là. Non, non, mais, mais de toute façon, euh, je suis très heureuse d'avoir euh, l'âge que j'ai, la maturité, parce que la maturité pour un acteur, c'est le truc le plus beau, en fait. dans
4: votre tête, vous êtes un peu immature, Clémentine, vrai Oui,
0: bien sûr. Merci d'insister. <rire> euh... Par exemple,
4: vous n'êtes pas du tout matériel, vous n'avez pas, du pas tout. les papiers. Ah, ça, c'est un
0: truc de maturité, ça Oui. Ah, oui, bah, alors je ne serai jamais mature, alors. Vous non, vous non, je n'ai Vous ne remplissez sens pas de... les papiers, tout non. ça Et l'argent,
4: vous savez combien vous avez à peu près Pas du
0: tout. Sur et mon compte, non. non. Mais qu non, qui s'occupe de ça Une dame. Euh, <rire> euh, non, non, mais une comptable, ça s'appelle, vous savez, ouais, ouais. Anne. Euh, euh, une, une femme dont c'est le travail et qui sait le faire. Parce que moi, je ne sais pas le faire. Mais quand je dis que je ne sais pas le faire, ce n'est pas genre, ah ouais, mais je m'en fous et je suis en talasso. Non, non. C'est que je travaille beaucoup, et que j'ai autre chose qu'il faut que je fasse plutôt que de faire les papiers. Et puis que quand on n'est pas bon pour un truc, euh, moi, j'ai eu quelquefois, souvent, euh, il y a quelque temps, des, des factures, euh, je ne les ouvre pas. Bon, ben, bah, à mon ça coupe. C'est l'électricité, vous savez que vous devez l'électricité parce que ça coupe et maintenant il y a non, la mais... dame
4: qui vient elle ouvre les... non,
0: mais...
2: <rire> elle vient avec une ampoule non, mais en maintenant fait, elle est passée en fait, au est prélèvement et puis
0: voilà. Non, voilà, donc c'est plus pratique ici. <rire> et, oui. si. et donc euh, non non mais c'est juste que je ne je vis pas dans la réalité, alors pour mes enfants si mes enfants, et complètement, je me suis occupé d'eux parce que maintenant ils sont grands mais ils ont moins besoin de moi il paraît que ensemble. vous étiez une
4: mère très sévère pas de euh, jeux vidéo strict. et pas de télé-réalité
0: Certainement pas téléréalité, merci Anne. Ben, enfin, quelle merde, ces trucs de téléréalité. <rire> oui, oui, bah, non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est ignoble. Donc, euh, enfin, appelons un chat un chat. Euh, ouais. Donc euh, non non je trouve ça nul et puis ça nous ramène vers le bas. Vous voyez ce que je veux dire Ça nous rend un peu débile. Donc attention, hein. c'est comme les accidents sur l'autoroute. Hein, non mais c'est pas parce qu'on oh, vous n'avez pas terminé la phrase, vous ah, voyez oh, oh. oui, euh,
2: je je pourrais je... être ta mère. Non j'rigole, 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 on, on a presque le même. J'rigole, vous êtes Non
0: non mais la télérité c'est comme les accidents sur l'autoroute. C'est pas parce qu'on regarde la télérité ou un accident sur l'autoroute qu'on veut en voir beaucoup. Vous grognez. Il y a une part de nous qui fait qu'on regarde ça parce que c'est c'est une part de nous qui est voyeuriste. Mais ce n'est pas pour ça, parce que leur grand argument, c'est de dire « Ah mais ouais, mais ils regardent les gens, comme, comme si les gens étaient débiles. » Mais ils regardent comme un accident d'autoroute, voilà. Sauf qu'on n'en a pas besoin de tout le temps. C'est pas mal la métaphore, j'ai terminé ma ah oui, phrase. Oui, oui, pas mal.
4: <rire> Il y a ce téléfilm « Classe Unique qui parle d'une institutrice. C'est l'histoire d'un village obligé pour se d'accueillir des migrants.
0: Oui, alors elle n'est en fait, pas institutrice, elle, elle recueille des, mi des migrants, elle s'occupe, mon personnage Lucie, et elle, et elle cache deux sans-papiers, deux personnes sans-papiers. Euh, et alors, le, le rôle principal, enfin, le rôle vraiment euh, premier, c'est Sam Carman qui est le tient, Carman, euh, qui, est un, un ami, enfin, qui est devenu un ami avec sa femme, euh, et, euh, et qui est formidable dans le film, qui joue le maire. En fait, l'école doit fermer parce qu'il n'y a plus personne dans les villages. Et, euh, et donc, euh, il faut que le seul moyen pour que l'école ne soit pas fermée, c'est d'accueillir des réfugiés. Et ça marche très bien. C est, c est, ça, je voulais commencer par ça. Ça marche très, très bien. Parce qu'il y a une sorte d'obligation, si vous voulez. C'est comme quand il y a des catastrophes, quand il y, y a des, des choses... L'intégration se passe bien. Et puis, oui, les gens vont l'un vers l'autre. Et ça se passe très bien. C'est un peu et... votre
4: credo, ça, dans la vie, d'aller vers les autres.
0: Bah oui, mais et pas vous. Une ah, fois, non, non, je vous m'avez offert un taxi, j'étais à l'aéroport... Oui. Et je n'avais pas de taxi, vous m'en avez offert, hein, je me souviens très bien, que vous êtes venu vers moi. Et non, non, mais je ne rigole pas, c'était un acte généreux et, et sincère et simple. Donc euh, bah, c'est normal d'aller vers les autres, surtout en ce moment, je dirais. En fait, moi, je pense qu'en ce moment, c'est tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller vers les autres. Euh, c'est-à-dire euh, s'ouvrir et, euh, et accepter euh, la différence. Oui, et surtout être ouvert, c'est-à-dire ne pas refuser, ne pas... Et dans le film de Gabriel Aguillon, dont je suis tombée aussi amoureuse, vous voyez voilà. de
4: Gabriel Aguillon, Ah ou oui, film? complètement.
0: Du... Ah ben les deux. Ah oui Ah oui, Gabriel Aguillon, c'est un homme hors du commun. Euh, vous savez hein, ce qu'il avait fait, Pédale 12, tout ça, mmh. il, avait fait, il avait fait des films géniaux et il en fait encore maintenant. Et il a une, euh, cette maturité aussi, de cette espèce de sensibilité, de, de, de finesse, de délicatesse. C'est un, un, un réalisateur hors pair, merveilleux. Vous tombez
4: souvent amoureuse Clémentine Salarié
0: Oui, mais ça faisait un moment que ça ne m'était pas arrivé. moins maintenant. Ah oui Oui, mais moi maintenant. Je vous promets, euh, Anne, <rire> je vous jure, Anne, que je tombe moins amoureuse. Pas tout le temps. Mais bien. et là, je ne suis pas amoureuse de, des trois. C'est très étrange. C'est très étrange, on n'a rien demandé mais en mais plus. Pas encore Mais pas encore, mais pas encore. l'heure je vous
2: fais un petit regard 20 euh, <rire> tours. Mais non, on non, non, demandé. mais non,
0: on ne peut pas tout le temps. Non, non, puis c'est fatiguant en force, on ne peut alors, pas oui. euh, non, non. Ben, reposer trop. Oui, là, oui, oui, oui. Oh, ça va, ta gueule. Bon.
4: Et, donc... Et là, là, vous êtes amoureuse en ce moment, Clémentine Oui, je suis amoureuse. Ah, oui. c'est vrai. Ah, oui, oui,
0: c'est chouette, oui, depuis deux mois. Ah, deux mois, deux mois. C'est long, deux mois. Je suis amoureuse depuis un mois, moi. Ah, bah oui, un mois, c'est bien. Mais c'est bien, mais c'est bien, on s'en fout. De toute façon, je veux dire, quand amoureuse
4: ou aimée C'est pas pareil.
0: Ah bah les deux, Ah les deux. Bah, sinon bah, je, moi j'aime je, je, pas aimer, si vous voulez aimer quelqu'un qui vous aime pas, moi ça, ça marche ah non, pas chez moi Ah non, ça sert moi. à rien Ah bon oh, non,
2: bah non C'est toute la vie de Laurent ah ouais. C'est vrai non, Moi je suis un grand amoureux de la vie, je un... puis c'est vrai je tombe beaucoup amoureux de personnes De toutes qui sont les pas... femmes, tu veux dire, tu veux oui, toutes non, les... Non voilà, je suis un peu... Le top je un peu... 50, tiens, regarde le top 50 d accord, d accord. Bon alors non, Mais pour
0: revenir voilà. à classe unique, regardez-le, s'il vous plaît, il est génial, parce qu'il n'y a pas de leçon il n'y a pas de bon truc... Euh, ah bah oui, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut être les méchants. C'est pas manichéen. Ce... Y a, y a... Comment
1: C'est pas manichéen.
0: Non, voilà, merci pour le,
1: le mot. <rire> Je vous en Ce n'est pas manichéen.
0: <rire> C'est-à-dire oui. qu'il n'y a La pas de leçon. Et il y a un acteur, entre autres, qui fait hein, le méchant au départ, qui s'appelle Samuel Jouy, qui est absolument génial dedans. Et qui, et qui, et qui finalement... Voilà, c'est des, des personnes, des hommes. Et il y en a qui sont... Dans, dans, une, dans un refus, et l'autre qui ne qui sont pas dans. Qui, voilà. C'est très, très beau. la phrase là. C'est très beau. Non, non mais <rire> c'est vraiment un très beau film que j'aime, que j'ai beaucoup aimé, qui était au Festival de la Rochelle, puisqu'il faut toujours avoir des références. Hein. Moi, j'ai mon bac, hein, A, mais bon. Donc voilà, le film était au Festival de la Rochelle. <rire> pour vous suivre, là, je suis en train de me faire une petite migraine. <rire> <Mais non> <rire>
1: On se retrouve dans un instant avec le best-of de « Ça fait du bien ». Et on continuera avec l'interview de Clémentine sellarié Et si vous êtes sage, je vous raconterai la fois où on s'est péchou en direct dans l'émission. Oh, le suspense Allez, restez avec nous sur Europe 1.
2: Ben H, Laurent Barra sur Europe 1. Ça fait même en
1: best-of oh, ça fait du bien là d'être ensemble pour écouter les meilleurs moments de cette émission et tous ces souvenirs avec la patronne Anne Rwano, bien sûr mais aussi les copains Michel Kiroga, Régis Maillot Sacha Judasco tous les autres
2: ils vont me manquer eh oh, ne change pas de sujet s'il te plaît hein. alors comme ça tu as embrassé Clémentine Sélarié.
1: écoute Laurent tu, tu sais très bien qu'il est arrivé par moment une fois ou deux que je fasse des chroniques un petit peu provocatrices euh, dans l'intention <rire> de séduire euh, l'invité ouais. j'ai dû essayer 492 fois, ça marche <rire> J'ai eu une seule fois, c'était ouais, Clémentine Stelarié. J'ai ouais. eu un bisou. Un bisou, oui. Un bisou. Allez, on écoute.
4: Vous avez été viré de votre collège en Afrique quand vous, étiez, vous aviez 12 ans et vous vous êtes retrouvé pensionnaire en France à Saint-Germain-en-Laye. Le choc des cultures, ça a dû être rude quand même.
0: Ben oui, c'est comme ça. C'est un monsieur, euh, enfin un monsieur, un mec. J'avais 12 ans, j'étais en sixième. Un petit peu en vous retard. avez passé
4: toute votre enfance en Afrique
0: Tout oh Oui, je suis né au, au Sénégal, à Dakar et c'était pour moi très important, je crois. Enfin, quand on me demande des choses, de secrets, de je sais pas quoi, d'énergie, ben je, je pense à l'Afrique. Enfin, mes parents déjà à l'Afrique. Et, euh, et puis non, et puis m'a m'ont envoyé, enfin euh, vous avez fait une grosse bêtise. quest que Non non, j'ai pas fait de bêtise. Non non, c'est un mec qui avait dit qui était bon, bah, qui me draguait, qui m'emmerdait, je lui ai balancé une poubelle en fer. Euh... Voilà. Bah, je me suis sur la tête, sur la tête.
4: Il est, il non est... pas sur
0: la tête dans les jambes et tout ça donc je me suis viré du lycée non non il, a... oui, le... oui, il est mort il est mort je l'ai tué non, non 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 quelle horreur non 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 merci oh, bon, là ça, ça aurait été horrible oui, j'étais oui. en en cours puis on en je en parlerai pas parlerai pu être comme étudié et non, là, là on devait venir vous voir et, et donc non euh, non mais donc voilà vos donc parents après... vous
4: envoient quand même pour vous punir quand même non euh... non pas
0: du tout ah non non ça ne va pas mais pour me punir de quoi c'est lui qui était coupable pas moi non oui
4: mais quand même vous vous retrouvez du coup en France non non
0: non non pas puni, c'est parce que j'ai été virée du lycée et que c'était compliqué, de... il n'y avait pas d'autres lycées, on était au Gabon, et donc ils m'envoient dans une pension pour... Oui, et là, mais non, mais c'est pas grave, Vous savez, il faut s'adapter, hein. je veux ouais. dire, euh, il y a pire, hein. j'étais chez les sœurs, je trouvais que, je sais pas, il y avait un truc, ça, que Jésus avait l'air euh, chouette et euh, non mais c'est vrai en plus et puis c'est vrai que j'ai voulu être bonne sœur à ce moment là à un moment donné ah oui, carrément. bon ça m'a passé un peu de toute façon j'aurais je serais tombée amoureuse de tous les curés etc <rire> donc ça aurait été un peu pas tous mais je veux dire bon certains c'était pour faire rire et voilà et puis donc euh, non non mais c'est des expériences super après il y a la solidarité entre les, les gens entre les, on était toutes les filles qui étaient là enfin c'était chouette quoi mais voilà c'est loin je veux dire
4: vous avez eu du mal au début Clémentine à, à être comédienne parce oh bah que oui. vous, vous avez échoué au concours d'entrée du conservatoire oui. Vous êtes devenue animatrice sur Radio 7
0: et ça s'appelait Régime sensuel. Oui, je me suis éclatée là, c'était génial. Parce qu'en fait, on était libre complètement. On pouvait dire toutes les conneries qu'on voulait à la radio. Vous remarquez maintenant, peut-être aussi, enfin, j'espère. Donc je faisais n'importe quoi à partir de 22h ou minuit, enfin 22h, je crois et puis je passais des musiques, puis je racontais Moi, des écoutais, histoires. Moi un... ah, j'écoutais, Ah oui, génial oui. Oh merci Anne. Et puis après, on allait boire un minuit on rencontrait des gens incroyables. J'ai rencontré des restaurateurs, des, des gens qui me disaient, venez, avec, avec le technicien, on n'était que deux, on était à la maison de la radio, venez, je suis, je suis debout sur mon, mon, ma, ma moto euh, autour de la Concorde. Non mais je vous dire des gens complètement allumés. Et alors
4: après, il y a, a révélé, il y a Garçon et Claude Sautet qui vous donne un, oui. un rôle à 26 ans et Dominique puis... Dominique
0: Besnard qui m'a donné mon premier rôle.
4: Et 37 de le matin, et là euh, vous faites une femme nymphomane et on a cru que vous étiez comme ça en vrai, en fait.
0: Alors, absolument, oui, oui, ben bah oui. Mais ça, c'est pas grave, on s'en fout, ça passe, tout passe de toute façon. Euh, les conneries passent, le, le, le bon reste. Mais euh, non, ce qui s'est passé, c'est que oui, bah, Benex c'était une rencontre exceptionnelle. Euh, et c'est vrai qu'après, euh, en boîte de nuit, on vous dit Ah, ben bah, voilà l'info, faut enfin, bon, pff, pas grave, ça dure un an. Non, mais je rigole pas. Hein. <rire> Non, parce qu'il ne rit plus, là, les gens, ils dorment. <rire> Vous dormez ben, Non, pardon. Euh, mais en tout cas, non, non, mais c'est pas... Tout ça n'a aucune importance, c'était un très beau rôle. Mais elle n'était pas un infoman. Elle, Elle dit... Pardon, bouffe-moi la chatte. C'est pas moi qui vrai. parle. Hein. C'est une proposition
2: ah, oui. métaphorique. Philosophique. Non,
0: non, mais non, c'est une, une phrase d'une, une citation du film, euh, monsieur. Oui, Et oui, donc, non, non, mais voilà. Mais, mais c'est pas parce qu'elle dit ça qu'elle est, elle est désespérée d'amour. Elle est. Donc les gens, mais, mais c'est très gênant. Hein, une phrase comme ça. Vous voyez ce que oui. je veux dire. Surtout quand on commence au cinéma. Bon, ça, ça tout de suite, ça plante le truc. Ça voilà, ça, ça y est. Bon. Mais en fait, non. Je suis pas une infomane du tout une amoureuse, c'est pas pareil.
4: Quel rôle vous plairait au cinéma maintenant, Clémentine Salary? Oh ben
0: euh, tous ceux qui sont pris par d'autres comédiennes que moi dans <rire> j'ai Non
4: mais par exemple récemment, quel rôle vous auriez aimé jouer?
0: Il y a des moments où je me dis putain quand même, il aurait pu me proposer le rôle, le metteur en scène. Mais vous savez le cinéma, c'est moi, il faudrait que je sois un peu plus de faillotte avec le cinéma. Il faudrait que je, mais je pourrais jamais. Donc, euh, ben... Vous oh pensez ben des de... rôles excessifs. Je vais, je vais pas vous parler d'ailleurs de, de rôles français dans des films français. Je vais vous parlais de rôles euh, dans des films étrangers. Par exemple, dans Big Little Lies, des, des, une série sur euh, OCS, dans, euh, ouais, vu, oui. dans euh, le truc, la série avec les, les bikers, là, les...
2: Ah oui, euh, Son of Anarchy. Son of Anarchy,
0: il y a une espèce de femme, la de mère, gonzesse, la... Gemma. Ah, elle
2: est géniale. Ça,
0: c'est des putains de rôles de femmes, Excusez-moi pour le gros mot. Ouais. Ça, parce que, je veux dire, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit être soit une mère, soit une amante, soit une, euh, une pauvre vieille qui est là, qui est... Ouais. Et qu soit, qui, est, qui est triste, parce que les hommes sont tous des salauds. C'est quoi ce truc Non, on peut être une femme, une belle femme avec l'autorité, je sais pas une une meneuse, une une chef de mafia, une chef de quelque chose de ah, gang,
4: c'est ça que vous voudriez jouer une chef, non mais un
0: truc de qui en fait qui correspond à un rôle de mec, mais je m'en fous. Mais là avec Gabriel dans ce film, Gabriel unique, vous avez vu le, La hein, pas mal, hein
4: mardi prochain sur France mardi prochain,
0: 3, que je vous conseille grandement. C'est pas parce que je suis dedans parce que bon voilà, mais il y a d'autres acteurs merveilleux dont Sam Kerman, Samuel Jui, plein plein et plein de, de personnes d'ailleurs, plein de personnes euh, 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 qui sont d'Iran, de, 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 enfin, d'Egypte, de, de, du Maroc. Il enfin, y a plein d'acteurs. Ça fait du bien de jouer avec des gens qui viennent d'ailleurs. Et, euh, et c'est un très, très beau film.
1: Voilà.
4: Ben H a été voir votre pièce, Clémentine Célarié.
0: Oui,
1: Clémentine Célarié, ah. Oui, Les plus fidèles de l'émission vont savoir que je suis très sincère si je vous dis que je suis ravi de vous revoir ce matin. Oh oui, vous êtes de ces invités qu'on n'oublie pas et j'ai bien vu dans vos yeux à votre entrée que vous, vous m'aviez oublié. Et oh. pour cause, la, la dernière fois que j'ai eu à vous habiller de mots sur cette même antenne, la chronique, ma foi brillante, c'est vrai, euh, c'était terminé comme ça.
0: Mais je vais aller vous embrasser déjà.
2: Allez
1: Oh, je me Ce jour-là, je suis devenu un homme, Clémentine Ce jour-là, le climat était tellement chaud dans le studio Que trois icebergs auraient fondu au Pôle Nord La légende raconte même que c'est notre baiser Qui aurait alerté Greta Thunberg sur le réchauffement climatique <rire> Bref, tout ça pour vous dire Très chère Clémentine, c'est vrai que quand je suis venu vous voir au Théâtre des Mathurins Il y a quelques jours, dans la pièce baptisée Une vie euh, bah, Étant du genre d'homme qui s'emballe un peu euh, J'ai un peu vu ça comme, une possible, comme un possible second rencard en, entre nous Bon, euh, sauf qu'on était 300 dans une salle au mieux le rencard devenait un speed dating avec une concurrence riche et variée et puis le rideau s'est ouvert et là j'ai compris que je n'avais pas du tout rendez-vous avec vous Clémentine Sélarier, mais avec une certaine Jeanne je m'attendais à un rendez-vous galant je me suis retrouvé à suivre toute la vie d'une femme dont je ne connaissais rien tout en, en prenant en passant Il faut bien le reconnaître une leçon magistrale d'interprétation chers auditeurs si vous voulez voir de vos yeux ce que c'est une comédienne complètement possédée il faut aller voir Clémentine Sélarier dans une vie elle pleure elle rit elle s'angoisse elle exulte et là je vous ai raconté un extrait de 15 secondes c'est plus qu'une une interprétation, c'est une véritable performance et n'allez pas penser que toutes ces flatteries Clémentine, c'est pour tenter de vous repêcher. Hein non, enfin pas que. Alors certains hommes diront sans doute bah déjà la journée de ma propre femme, quand elle me la raconte ça me passe au-dessus, alors la vie entière d'une que je connais même pas, non merci, il y a du foot passe-moi une bière mon dédé. À cet homme-là euh, je répondrai qu'il a absolument raison sur le principe déjà, mais j'ajouterai que si mon ex avait pu me raconter ses journées avec autant d'intensité et de subtilité que Clémentine Scellarié, si ses journées étaient aussi riches que celles de Jeanne, bah je serais soit avec, euh, soit mort. Mais j'en dis pas plus. La première <rire> fois qu'on s'est vu Clémentine Scellarié, le jeune homme que je suis, avait tenté de séduire la femme que vous êtes. Ce matin, c'est le petit amuseur que je suis qui s'incline oh. avec admiration devant la grande artiste que vous êtes. Oh.
0: Mmh. Je vais t'embrasser <rire> Je suis malade. Attention, tu vas devenir un surhomme Je m'en fous que tu sois malade
1: Ah mon cher Laurent Barras C'est la fin de ce tout premier best-of De l'été, ça fait du bien Eh bien j'espère mon cher Ben que cette émission A fait du bien à tous ceux eux, qui nous écoutent On se retrouve avec la suite de nos meilleurs souvenirs De l'émission dès dimanche prochain Dès 11h sur Europe 1